0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands mit freundlicher Unterstützung des blv Wirtschaftsdiensts. Heute blicken wir auf das Thema Rassismus an Schulen. Dafür sprechen wir mit Karim Feraidoni. Er ist Juniorprofessor an der Ruhr-Universität in Bochum, gibt dort Seminare zum Thema Rassismuskritik für angehende Lehrkräfte. Er ist Berater der Bundesregierung in Bezug auf Rassismus und war selber jahrelang im Schuldienst als Lehrkraft tätig. Wir sprechen mit Karim über Rassismus, verschiedene Formen des Rassismus. Wir sprechen mit ihm auch darüber, wo Rassismus an Schulen vorkommt und was wir als Lehrkräfte tun können, wie wir auch selber Rassismus kritischer werden können. Das alles heute hier in Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, mit Karim Ferradoni und mit mir, Gerrit Kubicki. Hallo Karim, schön, dass du heute bei Bildungsblick bist. Hallo, guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Wir wollen dich auch ganz gerne zu Anfang noch ein bisschen kennenlernen und du hast nochmal die Möglichkeit, selber ein bisschen zu erzählen, was du so machst, wer du so bist und hast dafür eine Minute Zeit in unserem HörerInnen-Speed-Dating.
1: Das Speed Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist. Äh, ja, ich beziehe mich mal auf die Arbeitswelt. Ähm, also, Gern. ich äh, bin Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung. Also, ich bilde PolitiklehrerInnen aus äh, an der ruhr Universität Bochum. Äh, meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik, diversitätssensible LehrerInnenbildung und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Ich war zuvor selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch- und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium im Ruhrgebiet und ich habe äh, promoviert zum Thema Rassismuserfahrung von ReferendarInnen und Lehrkräften mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und äh, seit einiger Zeit berate ich die Bundesregierung in Bezug auf Rassismuskritik und äh, Rechtsextremismusprävention äh, äh, und ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du ähm, deine ganze Expertise und Erfahrung hier mitbringst und wir haben im Vorgespräch ähm, auch schon ein bisschen sprechen können, ein paar Themen abstecken können und wir wollen heute über Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, Lehrkraft auf Color sprechen. Du hast im Vorgespräch gesagt, wenn ich da richtig verstanden habe, dass es für diese Folge, dass wir da zwischen verschiedenen Begriffen hin und her switchen können, weil es da eh keinen richtigen sprach, geeigneten sprachlichen Ausdruck gibt. Magst du das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, also wir müssen uns äh, mittlerweile fragen, warum zählen wir eigentlich? Also wir sind mittlerweile bei der dritten oder vierten Generation angekommen. Äh, also wir müssen uns äh, fragen, irgendwie, weiß nicht, werden wir im Jahr 2050 über die 58. Generation sprechen? Also wir müssen uns fragen, warum zählen wir und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Weil viele Personen, die, denen ein Migrationshintergrund angedichtet wird oder angenommen wird, dass sie Migrationshintergrund hätten, die sind seit zwei Generationen in Deutschland beheimatet, sind hier geboren und ihre Eltern sind auch hier geboren oder aufgewachsen. Deswegen sehe ich diesen Begriff kritisch. Warum ich den dennoch verwende, gemeinsam mit anderen Begrifflichkeiten, ist, dass der zugeschriebene oder faktische Migrationshintergrund eben nicht egal ist, sondern das wird als Kriterium genutzt, um Menschen zu diskriminieren. Das heißt, hm. in unserem deutschen Schulwesen verbinden wir, würde ich sagen, eher negative Konnotationen mit dem Begriff Migrationshintergrund, also ich habe häufig in den unterschiedlichen LehrerInnenzimmern unseres Landes gehört, er macht seine Hausaufgaben nicht, ja klar, der hat Migrationshintergrund. Seine Eltern kommen nicht zum Elternsprechtag, ja klar, der hat Migrationshintergrund. Was ich aber nie gehört habe war, er ist hochbegabt, ja klar, der hat Migrationshintergrund. Also Migrationshintergrund wird irgendwie als Containerwort genutzt für alle negativen Attribute, die man einer Person überhaupt nur zuschreiben kann. Deswegen würde ich sagen, es ist sinnvoll und wichtig, über diesen Begriff zu reden, hm. Weil auch der Migrationshintergrund eben ein Aspekt darstellt äh, in der Realität, um Menschen abzuwerten. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir alternative, auch rassismuskritische Begrifflichkeiten in den Diskurs einführen sollten, beispielsweise indem wir auf unterschiedliche Privilegien hinweisen, wenn wir sagen, Weiße Deutsche, Deutsche auf Color Schwarze Deutsche. Das ist jetzt keine Reproduktion des biologistischen Rassismus der hm. unterschiedlichen Rassen, sondern es geht darum anzuerkennen, dass wir alle in derselben Gesellschaft leben, ja aber unterschiedliche Privilegien besitzen, unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten besitzen zu wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Wohnungs-, Arbeits- und Bildungsmarkt. Unsere Lebensrealitäten sind nicht identisch. Das wäre genauso wie, wenn ich sagen würde, ja, also ich sehe nur Menschen, für mich gibt es sozusagen keine Hautfarben oder ich sehe nur Menschen, für mich gibt es keine Geschlechter, da würde man ja auch negieren, dass Sexismus beispielsweise eine Rolle für die Gesellschaft spielt. Das heißt, ich würde mir auch wünschen, dass die Hautfarbe von Menschen keine Rolle spielt für ihr Leben. Aber äh, wir leben nicht in einer Wunschwelt, sondern äh, aufgrund der Hautfarbe oder der zugeschriebenen Hautfarbe äh, werden eben Statuspositionen verteilt und auch Eigenschaften werden also, den Menschen zugeordnet. Deswegen würde ich sagen, es gibt keine perfekte Sprache. Was wir versuchen in der Wissenschaft ist, für die komplexe Realität eine Sprache zu erschaffen, indem wir Unterscheidungen herstellen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir voneinander lernen sollten, in Bezug auf Sprache, es gibt nicht die perfekte Benennungspraktik für äh, unterschiedliche Gruppen, aber wenn wir sagen, es gibt nur Menschen, dann äh, glaube ich, äh, geht es auch nicht, dann, dann nehmen wir die Unterschiede in den Lebensrealitäten eben nicht wahr.
0: Die ja noch existieren und vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz gut aufzuzeigen, auch was impliziert ist oder was damit dahinter steckt hinter diesen Begriffen, wenn wir sie verwenden. Ich würde auch ganz gerne mit dir über die gesellschaftliche Realität ganz zu Anfang sprechen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, die auch nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Und ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, auch im öffentlichen Diskurs, dass Rassismus subtiler ist als jetzt vielleicht dieses klassische Bild eines Neonazis, der auf dem Marktplatz steht und schreit Ausländer raus. Können wir vielleicht an der Stelle nochmal über Rassismus an sich sprechen? Was ist Rassismus?
1: Also Rassismus ist beispielsweise die Annahme, dass es unterschiedliche menschliche Rassen gäbe, äh, weil wir das gelernt haben. Also Rassismus äh, wurde erschaffen von weißchristlichen Menschen, um schwarze Menschen vor äh, 500 Jahren versklaven zu können. Hm. Indem sie gesagt haben, wir sind zwar alle Menschen, aber äh, es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen. Das heißt, sie haben eine Rassekonstruktion erfunden. Warum? Um schwarze Menschen äh, kolonialisieren zu können. Also beispielsweise der Rassegedanke äh, äußert sich darin, dass beispielsweise äh, Menschen, äh, Lehrkräfte, die nicht deutsch genug aussehen, woanders äh, verortet werden, deren Herkunft woanders verortet wird. Also wenn beispielsweise eine Lehrkraft neu dazukommt, äh, die nicht deutsch genug aussieht in den Augen der Mehrheit, die sich im Lehrerinnenzimmer befindet und man fragt diese Person, woher kommst du? Und die Antwort lautet aus Bochum oder aus Köln oder aus Deutschland. Und diese Antwort, wenn die nicht ernst genommen wird, äh, indem nachgefragt wird, ja, aber du siehst doch so gar nicht deutsch aus, du kannst doch mhm. so gar nicht herkommen, wo sind deine Wurzeln? Also wenn sozusagen das die ganze Zeit gefragt wird, was man ohnehin schon weiß, nämlich du bist nicht äh, richtiger Deutscher, dann ist das äh, eine, äh, eine Verbindung zum äh, Thema biologistischer Rassismus, weil wir gelernt haben vom Rassismus. Weiße Menschen leben in Deutschland äh, und wenn jemand nicht weiß genug aussieht, dann wird äh, seine Herkunft woanders verortet, obwohl äh, diese Person sich wahrscheinlich in Deutschland verorten würde. Also das ist der klassische biologistische Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen. Und neben diesem Rassismus gibt es dem, den Neo- oder Kulturrassismus, der operiert mit der Hörwertigkeit oder Minderwertigkeitskonstruktion oder der Unvereinbarkeit von Kulturen, Sprachen und auch Religionszugehörigkeiten. Mhm. Also ich konnte beispielsweise in meiner Doktorarbeit ermitteln, es gibt nicht nur legitime und illegitime Sprachen für SchülerInnen, sondern auch für Lehrkräfte. Denn auch im LehrerInnenzimmer gibt es beispielsweise Sprachverbote in Bezug auf einige nicht-deutsche Sprachen. Und äh, also wenn beispielsweise Spanisch, Französisch, Englisch total mhm. in Ordnung sind, sind Kurdisch, Türkisch, Russisch und Polnisch eben nicht in Ordnung. Und dann wird auch von Lehrkräften gesagt, hört sofort auf, diese Sprache zu sprechen. In Bezug auf Kultur beispielsweise glauben viele Menschen, wir sind ja gar nicht rassistisch, wir haben doch nichts über Rassen gesagt, aber wir können doch wohl sagen, die türkische Kultur, was auch immer das sein mag, passt hm. nicht zur deutschen Kultur. Oder die islamische Kultur, was auch immer das sein mag, die respektiert eben keine Frauen. Also ich glaube, dieser Neo- oder Kulturrassismus ist erstens viel salonfähiger, weil er sehr, sehr oft vorkommt. Und zweitens ist er auch viel schwieriger zu erkennen, weil wir keine Sprache gelernt haben, über Rassismus zu sprechen und es wäre fatal zu glauben, Rassismus gäbe es nur in der extremen Rechten. Das ist ein Abwehrreflex bei Menschen, die keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Also wenn hm. Menschen sozusagen keine Lust haben, sich mit Rassismus zu beschäftigen, sagen die, ja, Rassismus gibt es aber nicht bei uns in der Schule. Rassismus gibt es aber bei uns nicht, nicht in der Familie. Rassismus gibt es aber doch nicht bei uns im Ort, sondern äh, ne, irgendwo anders. Also das wird immer verortet in andere Gegenden oder bei anderen Menschen, ne, in dem gesagt wird, wir können doch gar nicht rassistisch sein. Wir wählen doch seit 30 Jahren die Grünen oder sind seit 20 Jahren bei der GEW. Wir können gar nicht rassistisch sein. Und das verhindert die Thematisierung von Rassismus. Denn wir wissen aus unterschiedlichen Studien beispielsweise, der äh, letzten Mittelstudie, äh, dass 40 bis 50 Prozent der BundesbürgerInnen eine Tendenz aufweisen, rechtspopulistische Einstellungen zu teilen. Und diese 40 bis 50 Prozent sind nicht äh, RechtsextremistInnen, sondern diese 40 bis 50 Prozent sind Personen, die sich der Mitte der Gesellschaft zuordnen würden, mhm. was auch immer das sein mag. Also deswegen müssen auch Lehrkräfte eine Sprache erlernen, um über Rassismus und Rassismuserfahrungen zu sprechen. Und sie müssen auch Unterrichtsmaterialien dahingehend deuten können, was rassistisch ist und was nicht. Die, also ich sage immer wieder, wenn sie sich gegen Rassismus positionieren wollen, dann müssen sie sich mit Rassismus beschäftigen. Sie dürfen Rassismus nicht dethematisieren, auch wenn sie Schule ohne Rassismus sind. Heißt das nicht, dass Rassismus keine Rolle für sie spielt, sondern ganz im Gegenteil. Ich konnte ermitteln in der Doktorarbeit, dass... Insbesondere diese Schulen ohne Rassismus, manchmal ist diese, dieses äh, Siegel nicht nur ein Vehikel der Thematisierung von Rassismuserfahrungen, äh, sondern äh, kann auch ein Vehikel sein der Dethematisierung mhm. von Rassismus und Rassismuserfahrungen, indem Menschen, die von Rassismus berichten, dann vorgeworfen wird: äh, Ja, was willst du denn eigentlich noch? Wir sind doch Schule ohne Rassismus, bei uns gibt es sowas. Geht nicht. doch an der Tür. Und das müsste aufhören.
0: Ja, ja. an der Stelle ähm, gleich anknüpfen, weil du jetzt ja auch schon auf richtig viel eingegangen bist, so eine Frage, ähm, die sich mir auch stellt, also ich komme aus dem... Englischunterricht, da ist das natürlich immer wieder Thema. Jetzt zum Beispiel im, im Raum der USA wird dann über Rassismus gesprochen und auch über die Entstehung von auch einer, ja, noch rassistischen Struktur in der heutigen amerikanischen Gesellschaft. Was ich jetzt bisher weniger wahrgenommen habe, ist auch die Auseinandersetzung, eben so wie du es jetzt auch beschrieben hast, mit ja, vielleicht auch eigenen rassistischen Ideen vor dem Hintergrund europäischer Kolonialisierung. Hast du da das Gefühl, dass wir vielleicht hier in Deutschland ganz gut damit äh, da drin sind, auch mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen, aber uns damit mit den eigenen Baustellen nicht beschäftigen? Ist das so ein Eindruck, der sich irgendwie auch vielleicht wissenschaftlich bestätigen lässt?
1: Also, das ist ein Distanzierungsmuster. Wenn wir über Rassismus sprechen wollen, in Fortbildung, äh, dann kommen immer wieder Schulleitungen oder Lehrkräfte, die mir sagen, ja, tun ja aber in Amerika oder in Südafrika ist das viel schlimmer. Äh, also, mir geht es um Rassismus, der in Deutschland wirkt und es wäre natürlich fatal zu glauben, Rassismus gäbe es immer nur bei anderen oder Rassismus gibt es bei uns nicht, das gab es mal bei uns, aber ne, wir sind eine demokratische Gesell Gesellschaft, das gibt es bei uns nicht. Ich glaube, das ist ein typisches Distanzierungsmuster, mhm. um sich nicht damit beschäftigen zu müssen und ich glaube, das ist kein produktiver Umgang in Bezug auf Rassismus. Also natürlich gibt es äh, länderspezifische Unterschiede, aber wir dürfen noch nicht vergessen, die Idee des Rassismus ist eine europäische Idee. Die Idee der Konstruktion von Rassen ist eine europäische Idee hm. und wurde dann erst in, der, in den USA oder nach Südafrika gebracht von EuropäerInnen. Deutschland hatte maßgeblich einen Riesenanteil an der Aufteilung Afrikas durch die Kongo-Konferenz in Berlin beispielsweise. Deutschland hatte Kolonien. Deutschland ist eine postkoloniale Gesellschaft. In Deutschland gibt es strukturellen Rassismus von der Polizei und in der Schule beispielsweise oder von Ämtern. Und das wissen wir aus ganz vielen unterschiedlichen Studien. Deswegen also, ich würde allen Lehrkräften Mut zusprechen, sich mit dieser Alltagsrealität auseinanderzusetzen. Und nur weil weißdeutsche Lehrkräfte diese Le Realität nicht ähm, besitzen. Heißt das nicht, dass es das nicht gibt? Mhm.
0: Ja, jetzt hast du selber schon ähm, auch das Thema strukturellen Rassismus angesprochen Unter dem Zusammenhang sind ja in den letzten Jahren ist ja auch noch der Begriff des Alltagsrassismus gefallen. Kannst du da auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie kann man da differenzieren? Jetzt hast du vorhin auch schon so ein Beispiel gebracht ähm, aus einem Lehrkräftezimmer, wo vielleicht gesagt wird, die und die Sprachen können hier gesprochen werden, die und die Sprachen nicht. Wäre das so ein Beispiel für Alltagsrassismus? Kannst du vielleicht auch noch ein Beispiel für einen strukturellen Rassismus jetzt auch in Bezug auf Schule geben?
1: Ja, also ich würde unterscheiden den Staatsrassismus vom Alltagsrassismus. Mhm. Staatsrassismus ist beispielsweise in der Zeit von 1933 bis 45 gewesen, Nürnberger Rassegesetze, Konzentrationslager, das Selbstverständnis des Deutschen Reiches als rassistischer Staat, in dem... Andere Menschen, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Kommunistinnen, Homosexuelle, Transsexuelle, fabrikmäßig ermordet worden sind. Das ist Staatsrassismus, der ausgeht und propagiert wird von einem Staat. In einer demokratischen Gesellschaft, in der Bundesrepublik Deutschland, seit 1949, glaube ich, gibt es keinen Staatsrassismus, hm. weil das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland antirassistisch ist. Ich weiß, dass viele Nazis auch nach der sogenannten Stunde Null ihre Karrieren fortgesetzt haben, aber das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland war seit der Gründung der BRD antirassistisch. Wie man das gelebt hat, war nochmal eine andere Sache, aber ich würde sagen, in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keinen Staatsrassismus weil das Selbstverständnis des Staates ein anderes ist. Und deswegen würde ich in, in einem demokratischen Staat, in dem das Selbstverständnis antirassistisch ist, so wie die BRD, würde ich von Alltagsrassismus sprechen. Und dann würde ich noch unterscheiden zwischen individuellem Rassismus und strukturellem Rassismus. Individueller Rassismus ist sozusagen der Rassismus, den man erlebt, eins zu eins, im eins zu eins Kontakt mit anderen Individuen. Und struktureller Rassismus ist es, äh, wenn Strukturen, Handlungen, Routinen, Gesetzestexte einen ein Rassismus nach sich ziehen, obwohl die Akteure in diesen Strukturen, zum Beispiel Schule und Polizei, gar nicht rassistisch sein wollen. Hm. Also die Strukturen, die Verfahrensabläufe, die Routinen führen dazu, zu einem Rassismus. Diese beiden Dinge würde ich dann voneinander unterscheiden. Ein Beispiel des strukturellen Alltagsrassismus ist Racial Profiling. Also die anlasslosen Kontrollen von Polizistinnen, weil jemand nicht deutsch genug aussieht, zum Beispiel. Ich würde auch sagen, die Ausstellung von Übergangsempfehlungen, die zu frühzeitige Ausstellung von Übergangsempfehlungen nach Klasse 4 bzw. 6, führt in ihrer Folge zu Rassismus, zu institutionellem Rassismus, obwohl Grundschullehrkräfte etwas Besseres im Sinn haben. Aber die Routine, die Vorgabe, die Gesetze führen dazu, dass Grundschullehrkräfte nun mal frühzeitig selektieren müssen.
0: Und da hast du, das hast du vorhin auch schon angesprochen, dann eben diese Kategorie im Kopf auf Migrationshintergrund oder nicht. Und aufgrund dessen, das sehen wir ja auch in internationalen Studien, dass das in Deutschland eben auch noch ein, ein, hohen, ein hoher Prädiktor für ähm, eine Bildungskarriere dann ist. Also das ist hier sozusagen ähm, im Sinne von, dass sozusagen das System durch die Auswahl hier Lebenschancen vergibt aufgrund einer Vorkategorisierung.
1: Genau, aber Rassismus ist nur eine von vielen Kategorien. Mhm. Also wenn wir Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg messen wollen, äh, wissenschaftlich, dann müssen wir viele unterschiedliche Kategorien berücksichtigen. Der soziale Status spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Denn es gibt beispielsweise eine Studie von Frau Gresch. In der Studie konnte sie belegen, wenn der soziale Status von Kindern mit sogenanntem Migrationshintergrund vergleichbar oder höher ist als der soziale Status von Kindern ohne Migrationshintergrund, hm. dann haben Kinder mit Migrationshintergrund sogar bessere Chancen, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. Ich würde da einwenden, in den seltensten Fällen ist der soziale Status von Kindern mit Migrationshintergrund vergleichbar oder besser als der soziale Status von Kindern ohne Migrationshintergrund? Mhm. Denn Eltern mit Migrationshintergrund sind, auch wenn sie akademisch gebildet sind, doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Und da spielt Rassismus eine Rolle. Also sozialer Status spielt eine Rolle. Schulstandort spielt eine Rolle es kommt darauf an, wie die Bildungstradition ist, des Schulstandortes im Umgang mit Kindern mit Migrationshintergrund. Also äh, landläufig sagen PolitikerInnen, konservative PolitikerInnen ja häufig, Integration hat seine Grenzen. Da, wo es viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, da scheitert Integration. Mhm. Und das ist äh, jedenfalls für die Bildung falsch. Äh, das können wir so nicht sagen. Das wissen wir beispielsweise von der Studie von Aladin El-Mafalani. Er konnte ermitteln, in den Gegenden, in denen viele Kinder mit Migrationshintergrund beschult werden, gelingt diesen Kindern auch ein höherer Schulabschluss. Warum? Hm. Weil die Schulen und die Lehrerinnen sich darauf eingestellt haben, weil es beispielsweise auch Migrantinnen Selbstorganisationen gibt, die Nachhilfe anbieten, also Schule kooperiert damit und nicht schulischen außerschulischen äh, Partnerinnen dann würde ich sagen, der Aufenthaltsstatus spielt auch eine Rolle. Das wissen wir aus der Doktorarbeit von Janina Söhn. Sie konnte belegen, dass Personen, die mit einem prekären Aufenthaltsstatus äh, belegt worden sind, also mit Duldung beispielsweise, mhm. signifikant schlechter abschneiden im deutschen Schulwesen. Das macht ja auch Sinn, weil, wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt eine Ausbildung machen darf, ja. wenn ich nicht weiß, ob ich äh, ne, hier bleiben darf, gebe ich mir dann Mühe, ja oder nein? Ja. Oder äh, ich würde sagen, das gesamte Schulsystem spielt auch eine Rolle. Nicht nur das, der Schulstandort vor Ort, sondern das Schulsystem gibt es Gesamtschulen beispielsweise. Ich, ich würde sagen, generell ist das deutsche Schulwesen eher selektiv und nicht äh, inklusiv. Hm. Und ich würde sagen, wir können da von anderen äh, Ländern lernen. Also Rassismus über das äh, Phänomen unterhalten wir uns ja jetzt gerade, ist ein Faktor von ganz vielen, wenn wir über ähm, Bildungsgleichheit oder Bildungsungleichheit sprechen.
0: Und an der Stelle auch nochmal gut, ähm, darauf hinzuweisen, wie da auch äh, die Zusammenhänge sind und was da vielleicht auch als medierende Faktoren irgendwo noch dazwischen spielt. Jetzt hatten wir, gerade du hattest ja schon auch Beispiel für einen strukturellen Rassismus gegeben, hast jetzt aber gesagt, es gibt auch noch eben individuellen Rassismus in so einer ähm, alltagsrassistischen Gesellschaft. Magst du da auch nochmal ein Beispiel nennen?
1: Ja, also da haben wir beispielsweise Befunde von Diebke Scharato oder Olga Atamonova, die beide ähm, äh, über Rassismus im Klassenraum geforscht haben. Äh, wenn beispielsweise ein Schüler, Farid, äh, mit Namen äh, dem Lehrer einen Marker gibt, weil er danach verlangt hat, der Lehrer riecht am Marker, lächelt dann äh, misstrauisch und sagt dann, hier muss ich aufpassen, weil du in Pakistan warst. Und dann sagt der Schüler ja, da ist keine Bombe drin, sie können den Marker ruhig verwenden. Also das beispielsweise. Oder wenn Lehrkräfte sagen zu ihren schwarzen Schülerinnen, du kannst aufgrund deiner Hautfarbe keine Klassenlehrerin werden. Oder wenn Lehrkräfte zu ihren Schülerinnen sagen, du siehst aus wie ein Kameltreiber. Oder wenn Lehrkräfte beispielsweise, was die Max- und Murat-Studie, die sogenannte Max- und Murat-Studie herausgefunden hat, von Kolleginnen aus Mannheim, wenn angehende Lehrkräfte über 200 an der Zahl dasselbe Diktat bekommen, hm. einmal mit dem Namen Max, einmal mit dem Namen Murat überschrieben und Murat bekommt signifikant schlechtere Noten, obwohl man sich das gar nicht erklären kann. Warum eigentlich? Dann sprechen wir von Alltagsrassismus.
0: Hm. Also an der Stelle ganz, ganz wichtig festzuhalten, dass es den gibt, dass ähm, wir darüber sprechen müssen. Hast du jetzt auch schon gesagt, es ist die Frage so ein bisschen... Was sich daraus ableitet, auch für die Schule. Also, welche Rolle sollte denn Schule ähm, und auch vielleicht der Bildungsauftrag der Schule spielen, um Alltagsrassismus zu begegnen? Wie ist vielleicht der Iststand und was ist auch vielleicht so der Sollstand?
1: Also, der Iststand, der ist von Schule zu Schule anders. Ich kann nicht sagen, wie der Iststand für alle Schulen hm. in Deutschland ist. Es kommt wirklich auf die, die Situation vor Ort an. Der Sollzustand könnte sein, äh, und da fange ich ganz vorne an, also ich bilde PolitiklehrerInnen aus und ich würde mir wünschen, dass in der ersten und zweiten Phase der LehrerInnenbildung Lehrkräfte aller Fächer, ungeachtet ihrer Fächerkombination, sich mit Rassismus als Strukturierungsmerkmal unserer Gesellschaft auseinandergesetzt hätten. Das würde ich mir wünschen. Hm. Ich würde mir wünschen, dass Lehrkräfte Rassismuskritik als Analyseperspektive wahrnehmen. Und ich sage immer wieder all meinen Studierenden: Ihr müsst Antworten auf drei Fragen finden. Erste Frage: Was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein will? Mhm. Zweite Frage: Was passiert in meinem Klassenraum und in meinem Lehrerinnenzimmer rassismusrelevantes? Dritte Frage: Inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien, zum Beispiel das Schulbuch, rassismusrelevante Wissensbestände? Also ich würde sagen, die Basis der Auseinandersetzung mit der Rassismuskritik in der Schule beginnt schon im Studium. Ich weiß aber auch, dass das nicht Realität ist. Mhm. Das ist in Bochum vielleicht Realität und in anderen Standorten. Aber es gibt nach wie vor äh, Menschen, und das ist die Mehrheit von Lehrkräften, die heutzutage ausgebildet äh, werden und fünf, sechs Jahre im Lehramtsstudium und auch im Referendariat keinen einzigen Bezugspunkt zum Thema Rassismuskritik haben. Was können äh, fertig ausgebildete Lehrkräfte gegen Rassismus tun? Sie können erstens sagen oder verlangen, äh, dass bei pädagogischen Tagen Personen an die Schulen kommen, die sich damit auseinandersetzen hm. und damit auskennen und dann können sie Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Sie können beispielsweise sich didaktische Materialien äh, besorgen zum Thema Rassismuskritik und dann versuchen mit ihren Fachkolleginnen äh, in der Fachkonferenz, eigene Materialien zu entwickeln. Sie können sensibel sein in Bezug auf äh, rassistische Statistiken, rassistische Bilder äh, in den Schulbüchern und dann andere Materialien verwenden. Sie können äh, große Schulbuchverlage anschreiben, wenn sie etwas entdeckt haben in ihren Schulbüchern, was rassistisch ist oder was problematisch ist. Mhm. Ich berate seit einigen Monaten einen großen deutschen Schulbuchverlag und immer wieder äh, kommen unterschiedliche Reaktion, äh, Redaktionen zu mir, also des Schulbuchverlags, und ich sage mir dann, Herr Ferradoni, wir haben dies und jenen Brief von einer Lehrerin bekommen, können wir nicht mal darüber reden. Also, wenn sie Briefe schreiben, wenn sie sich melden und sagen, Rassismus muss zum Thema werden, dann landen die Briefe nicht in dem, im, im Papierkorb, sondern die werden gelesen und dann kümmern sich die Menschen äh, darum. Ich würde auch im Umgang mit äh, beispielsweise rassistischen Wörtern sagen, seien Sie sensibler. Das N-Wort muss ich nicht tausendmal reproduzieren. Das muss ich auch nicht einmal reproduzieren. Also seien Sie wirklich sensibel in Bezug auf die Dinge, die Ihnen rassismuserfahrene Menschen äh, sagen. Nehmen Sie Gefühle ernst thematisieren Sie diese Gefühle und ähm, seien Sie offen, wenn SchülerInnen oder Lehrkräfte Rassismus ansprechen. Sagen Sie dann nicht, ja, aber äh, wir wollten das doch gar nicht so machen. Es geht nicht um die Intention, es geht um die Wirkung Ihrer Aussagen mhm. und Handlungen. Seien Sie offen, nehmen Sie die Gesprächsanlässe wahr und fragen Sie sich oder auch Ihr Gegenüber, was kann ich tun, wie kann ich meine Verantwortung gegenüber Rassismus wahrnehmen? Was kann ich dafür tun, dass deine Situation sich verbessert, dass unsere Situation sich verbessert? Und ich würde allen Lehrkräften, auch weißdeutschen Lehrkräften, die von sich selber wahrscheinlich glauben, Rassismus habe ich nichts mit zu tun, denen würde ich sagen, Rassismus kann nur funktionieren, wenn auch weiße Menschen Rassismus internalisiert haben. Das ist genauso wie Sexismus. Also ich als heterosexueller cis-Mann ich möchte nicht sexistisch sein, aber Sexismus habe ich internalisiert, ob ich es will oder nicht. Und ich bin privilegiert in Bezug auf Sexismus, ob ich es will oder nicht. Ich kann mich aber ganz egoistisch gegen Sexismus zu wehrsetzen, weil Sexismus ja nicht nur was mit Frauen macht, sondern Sexismus macht auch etwas mit Männern. Denn Sexismus bringt auch Männern bei, ich muss immer stark sein, ich hm. muss auf alles eine Antwort finden, ich darf niemals Gefühle zeigen. Und wenn ich keine Lust habe, so Mann sein zu definieren und zu leben, muss ich ganz egoistisch mich gegen, Rass äh, gegen Sexismus zu wehrsetzen. Und Sie können sich dann fragen, wenn Sie keine Rassismuserfahrung machen in Ihrem Leben, was muss ich eigentlich und warum muss ich eigentlich ganz egoistisch mich, mich gegen Rassismus zu setzen? Und ich würde Ihnen sagen, Sie sollten sich auch als weißdeutsche Lehrkraft gegen Rassismus zu setzen, damit Sie nicht von Ihren rassismusrelevanten Fantasien regiert werden, sondern Individuen wahrnehmen können, die vor ihnen sitzen, die sie dann auch bewerten können. Und zwar nicht äh, mit Hilfe von rassistischen Wissensbeständen, sondern anhand der tatsächlichen Leistung.
0: Mhm. Jetzt hast du auch schon an der Stelle ja diese drei Fragen angesprochen, die dann eine äh, wichtige und zentrale Rolle spielen. Hast du auch schon richtig, richtig viele Beispiele genannt, äh, wie das gut funktionieren kann und auch für die für die einzelne ähm, Lehrkraft funktionieren kann. Vielleicht Nochmal auch, du hast jetzt die Erfahrung auch schon mit ganz vielen Lehrkräften gemacht, die du ausgebildet hast. Was sind denn da so klassische Antworten auf diese drei Fragen, die du vielleicht von ja, StudentInnen in der Ausbildung hörst, von weißdeutschen StudentInnen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen? Also was sind da so Sachen, die
1: aufkommen, wenn sich Personen anfangen, mit sowas auseinanderzusetzen? Ganz, ganz unterschiedlich. Einige sagen gar nichts. Ich habe äh, nichts mit Rassismus zu tun tatsächlich. Und dann äh, braucht man eine längere Zeit, um mit diesen Menschen zu arbeiten. Mhm. Aber es gibt auch einige Studierende, die sagen, Fredoni, also das war zwar ein schönes Seminar, aber Rassismus hat wirklich nichts mit meinem Leben zu tun und äh, dann lasse ich das auch so stehen. Also Bildung ist immer ein Co-Konstruktionsprozess. Ich kann sozusagen Einladungen mhm. versenden oder geben äh, den Personen und die müssen dann selber entscheiden, ob sie sich darauf einlassen oder nicht. Also das sind alles prüfungsrelevante Kurse und die schreiben dann auch Texte und so weiter und beschäftigen sich fachdidaktisch mit Rassismus äh, relevantem Material. Aber das sind ja persönliche Dinge und wenn die sagen, ich habe nichts mit Rassismus zu tun, dann lasse ich das auch so stehen. Und bei manchen kommt das erst nach Jahren. Manche Menschen, die wirklich sehr viele Widerstände hatten in den Kursen, die sagten, Herr Ferradoni, ja, also äh, wir können darüber äh, lesen und äh, auch Unterrichtsmaterial machen, aber sie können uns jetzt nicht vorwerfen, rassistisch zu sein. Dann sage ich, okay. Und dann schreiben die, einige von denen schreiben mir dann äh, nach zwei, drei Jahren und sagen, Herr Ferradoni, ich habe noch mal darüber nachgedacht, ich habe viele Situationen erlebt, ich wollte Ihnen noch mal irgendwie danken oder wollte äh, mich nochmal zurückmelden und kann jetzt verstehen, wo die Reise hingehen mhm. sollte, eigentlich im Seminar. Ich äh, war aber in der Phase nicht bereit, das beispielsweise zu sehen. Andere wiederum sind... Äh, sozusagen äh, weiter in ihrem Denken, indem sie sagen, äh, also indem die beispielsweise Kinderlieder anbringen, äh, wo es diese rassistischen Stereotype äh, reproduziert worden sind, indem sie Kinderbücher auch mitbringen und dann reden wir auch über Kinderbücher, wie beispielsweise schwarze Menschen dargestellt werden, wie Menschen auf Color dargestellt werden, wie über Migration äh, thematisiert wird. Einige erinnern sich an Schulbücher und äh, sagen, das dann einige, das sind die meisten sagen, also nennen Filme, nennen auch Begegnungen in der Familie auch, mhm. oder unter Freunden. Also es gibt eine große Palette von bis. Es kommt darauf an, wie der Sensus ist in Bezug auf diese Lebensrealität. Und es geht ja nicht darum, nicht nur um die erste Frage, also was hat Rassismus dir beigebracht, obwohl du nicht rassistisch sein willst, sondern es geht auch darum, beispielsweise Rassismus in Schulbuchtexten zu mhm. äh, erkennen. Und ich würde sagen, diesbezüglich, wenn es nicht um die eigene äh, Person geht und um das eigene Leben geht, sind die Studierenden und auch Lehrkräfte viel offener, äh, weil ja sie selber nicht im Fokus sind. Ja. Also es, es fällt uns, glaube ich, viel leichter, Dinge bei anderen Menschen oder bei in Materialien zu erkennen, als das bei uns selber. Und ich sage immer wieder, um Rassismus zu erlernen, müsst ihr eigentlich nichts machen. Es reicht ein normales Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Hm. Um Rassismus zu verlernen, das ist schon schwieriger. Da müsst ihr viel mehr machen. Das ist ein aktiver Prozess, der auch mühsam ist, aber lohnenswert ist. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Aber da wir lebenslanges Lernen von SchülerInnen verlangen, müssen wir auch lebenslang selber unsere Lernchancen beispielsweise in Bezug auf Rassismus wahrnehmen.
0: Ja, und absolut. Und vielleicht auch gerade an die Stellen gehen, wo man eben merkt, dass es Widerstände gibt oder wo man sagt, das fällt mir jetzt an der Stelle schwer, mich damit erstmal auseinanderzusetzen. Ja, äh, sehe ich auch so. Vielleicht schauen wir an der Stelle nochmal auch ganz konkret auf die Erfahrung, weil es ja auch oft Thema ist, so Rassismus an Schulen unter Schülerinnen und Schülern, zwischen Schülerinnen und Schülern. Du hast jetzt aber vorhin auch schon kurz angesprochen, Rassismus im Lehrkräftezimmer und hast ja da auch äh, selber zu geforscht. Was sind denn, was sind denn da so Erfahrungen, wie, nochmal ganz konkret, wie sieht Rassismus im Lehrkräftezimmer aus? Und du warst ja selber auch an der Schule. Hast du selber da
1: auch persönlich Erfahrungen machen müssen? Ja, natürlich. Also ich beantworte erstmal die zweite Frage selbstverständlich. Also ich besitze keine weißen Privilegien. Wenn ich beispielsweise vor Corona in der Bahn unterwegs war, um in unterschiedlichen Städten unseres Landes Vorträge zu halten oder Fortbildungen durchzuführen, dann waren immer mal wieder, und zwar sehr häufig, war es so, dass die Bundespolizistinnen gezielt zu mir gekommen mhm. sind, als einzige Person im Abteil oder an der Bahnsteigkante und nur von mir meinen Ausweis sehen wollten. Also Rassismus ist nicht nur Schreibtischwissenschaft für mich, sondern Lebenspraxis, mhm. weil ich mich nicht nur mit äh, Rassismus beschäftige in diesem Podcast und wenn der Podcast zu Ende ist, habe ich nichts mehr mit Rassismus zu tun, sondern mhm. Rassismus spielt auch nach dem Podcast noch eine Rolle für mein Leben. Also deswegen, ja, äh, Rassismus spielt auch in meinem Leben eine Rolle, auch in der Schule spielte das eine Rolle. Ich war an einem katholischen Gymnasium tätig und beispielsweise wurde ganz unverhohlen gesagt, äh, ja, also äh, du kriegst keinen festen Vertrag, weil du bist äh, faktisch Moslem und bei uns können nur Christen äh, hm. Lehrkräfte werden, die dann auch äh, einen festen Vertrag bekommen. Ich habe Jahresverträge gehabt. Das beispielsweise würde ich unter strukturellen Rassismus fassen. Es gibt Staatskirchenverträge. Und äh, die Kirchen sind ja ausgenommen vom AGG, hm. vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ich würde sagen, das ist fatal. Das ist fatal, das so zu machen, dass äh, Lehrkräfte muslimischen Backgrounds eben nicht an christlichen Schulen unterrichten dürfen. Und wenn ja, dann nur mit Jahresverträgen. Das äh, ist ein Beispiel. Hm. Und die erste Frage nochmal, jetzt habe ich die erste Frage vergessen tatsächlich. So, so also wie äußert sich Rassismus? So, ja, im Lehrkräftezimmer, ja. genau, ja. ja. Also ganz unterschiedlich. Es gibt beispielsweise Praktikantinnen mit Kopftuch, die sagen, ich darf gar nicht ins Lehrerinnenzimmer, weil die das nicht wollen. Krass. Obwohl äh, mittlerweile äh, es äh, nur noch in äh, Berlin ein Gesetz gibt, was es verhindert, dass äh, Lehrkräfte mit Kopftuch unterrichten dürfen. In allen anderen Bundesländern dürfen Lehrkräfte mit Kopftuch unterrichten. Aber auch da gibt es, äh, das ist ein fragiles Konzept, weil in Nordrhein-Westfalen ist das beispielsweise so geregelt, solange der Schulfrieden nicht gestört ist, darf eine Lehrkraft Kopftuch tragen. Mhm. Und das ist ein fragiles Konzept, mhm. weil äh, es reicht, es würde theoretisch ausreichen, wenn eine, ein Elternteil sich beschwert und sagt, ich möchte das nicht dann ist der Schulfrieden anscheinend schon gestört und dann werden auch darf die Schulleitung der Lehrkraft das ver verbieten. Also Kopftuch ist beispielsweise ein Thema und ich würde sagen, es gibt keine wissenschaftliche Re Relevanz dafür, dass das Kopftuch ein Zeichen des religiösen oder politischen Fundamentalismus ist. Dafür haben wir keine wissenschaftliche Relevanz. Und auch die meisten Frauen, die Kopftuch tragen, das wissen wir aus unterschiedlichen Studien, die meisten Frauen, die Kopftuch tragen, Machen das freiwillig. Es gibt natürlich Frauen, die gezwungen werden von ihren Ehemännern, von ihren älteren Brüdern, von ihren Vätern, von ihren Müttern. Die gibt es, aber das ist die Minderheit. Es gibt auch Frauen, und die habe ich auch interviewt, die tragen das Kopftuch als Lehrkraft entgegen dem Willen ihrer Eltern weil die Eltern ganz genau wissen, es passieren negative Dinge hm. mit meiner Tochter, wenn sie Kopftuch trägt. Hm. Also, und ich würde sagen, lassen Sie doch die Frauen selber entscheiden, was sie tragen wollen. Das ist sozusagen der eine Strang. Der andere Strang ist beispielsweise, dass SchülerInnen, wenn sie erfahren, dass eine Lehrkraft Moslem ist, dann irgendwie sagen, ja, sie sind doch voll nett, wie können sie denn Moslem sein? Also, dass mittlerweile in der äh, Gesellschaft wir so weit sind, dass nett sein und muslimisch sein nicht mehr kompatibel ist hm. für viele SchülerInnen erscheinen. Oder dass beispielsweise einige Sprachen nicht gesprochen werden dürfen im LehrerInnenzimmer, das habe ich gerade gesagt. Ein Sportlehrer hat mir mal gesagt, ich räume die Sporthalle dreimal auf. Also ich, bin, ich muss sozusagen viel gründlicher sein, weil ich habe schon ein paar Sprüche kassiert von wegen so, ja, du machst die ganze Zeit nur Siesta. Ist ja klar, äh, da bei dir, ne, wenn ich einen Ball vergessen habe, wird das direkt auf meine Herkunft hm. äh, gemünzt. Bei anderen Lehrkräften, die ihn, äh, irgendwas vergessen, da sagen die, ja, war eine Schludrigkeit von Jörg, aber äh, ist klar, der ist ja einer von uns. Oder im Umgang mit Fehlern konnte ich äh, nachweisen, dass es äh, die Konstruktion doppelter Standards gibt. Es kommt nicht nur darauf an, dass Fehler gemacht werden, sondern es kommt darauf an, wer diese Fehler macht. Mhm. Wenn Kollege Ferraidoni, der als nicht deutsch wahrgenommen wird, einen Fehler an der Tafel macht, dann wird das hochgehangen, indem gesagt wird, also du kannst nicht so gut Deutsch sprechen, das wirkt sich negativ auf deine SchülerInnen aus, wir müssen mal darüber sprechen. Wenn Kollege Müller, der als weißdeutscher Lehrer ge gewertet wird, einen Fehler macht, dann heißt es oftmals, ja, das war ein Flüchtigkeitsfehler, wir wollen das jetzt nicht zu hoch hängen. Mhm. Also letztlich geht es darum, mit der Absprache des Deutschseins, das ist die Basis und das hat seinen Ursprung in der Rassekonstruktion. Also du bist nicht deutsch genug, das ist die Basis und damit werden unterschiedliche negative Attribute verknüpft.
0: Krass, danke für die Einblicke. An der Stelle vielleicht nochmal, ich, ich merke, dass mich das Thema echt selber auch ziemlich betrifft, weil ich das Gefühl habe, dass es eben Sachen sind, dass es gut ist, das zu hören, sich damit auch auseinanderzusetzen und an alle HörerInnen, die jetzt noch dabei sind, also die jetzt nicht ihren Widerständen erlegen sind und abgeschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört und dass ihr euch damit auseinandersetzt. Das ist richtig, richtig wichtig. An der Stelle nochmal auch die Frage, jetzt hast du es angesprochen, auch schon diese eigene Auseinandersetzung damit. Also was kann ich vielleicht als weißdeutsche Lehrkraft tun, um mich selber damit auseinanderzusetzen? Was kann ich aber tun, wenn ich sowas bemerke, also wenn mir auffällt, einer Lehrkraft werden solche Kommentare reingedrückt oder sie wird anders behandelt aufgrund so eines Doppelstandards, was habe ich da für Handlungsmöglichkeiten, vielleicht auch so in verschiedenen Phasen? Jetzt zum Beispiel im Referendariat vielleicht ja noch mal ein bisschen sensibler als später als Lehrkraft selber. Was hast du da für Ideen? Was kann ich tun, um da zu unterstützen oder um zu sagen, so, so finde ich das nicht in Ordnung?
1: Also ich würde genauso wie beim Thema äh, Bullying, also Mobbing unter SchülerInnen, würde ich sagen, sagen Sie etwas, hm. mischen Sie sich ein. Fragen Sie beispielsweise die Lehrkraft, die Rassismuserfahrung gemacht hat, sagen Sie ihr, hör mal, ich habe das wahrgenommen, ich finde das nicht gut, äh, wie kann ich dich unterstützen? Lass uns mal über Strategien nachdenken, wie wir deine Situation und auch unsere Situation verändern können. Hm. Ich würde auch beispielsweise, wenn Sie das mitbekommen haben, dass eine Lehrkraft sich ständig rassistisch äußert, dann würde ich entweder als erstes versuchen, diese Lehrkraft in einem ruhigen Moment, ohne Zeitdruck, ohne Hektik, ich weiß, das ist schwierig im Berufsalltag, hm. ja, aber ohne Zeitdruck einfach mal eins zu eins äh, mit ihr zu sprechen, ohne dass andere dabei sind und dann ihr sagen, nicht du bist rassistisch, du bist ein ganz schlimmer Mensch, sondern dies und jenes finde ich nicht gut, was du gesagt hast, also sich auf die Ausg Aussagen beziehen, mhm. die Person annehmen, also der Person wertschätzen, gegenübertreten, die Aussage ablehnen in Bezug auf die Aussage und dann auch erklären, warum das rassistisch ist und dann verlangen, dass diese Aussage nicht mehr getätigt wird. Wenn das nichts fruchtet, dann würde ich sagen, sollten sie offener an die Sache rangehen. Wenn diese Lehrkraft sich wieder rassistisch äußert, im Lehrerinnenzimmer beispielsweise gegenüber einer anderen Person, dann würde ich ganz offen das äh, thematisieren und dann auch gegenhalten. Wir haben in der Rassismusforschung eine Theorie, die besagt, äh, das ist die Theorie der unsicheren Mitte. Hm. Und die besagt, 20 Prozent der Menschen, die sich rassistisch äußern, die werden wir sowieso nicht erreichen mit unseren Maßnahmen. Die haben keine Lust, sich damit zu beschäftigen und die wollen rassistisch sein. 20 Prozent wiederum, die sind sehr, sehr sensibel in Bezug auf Rassismus, die müssen wir gar nicht erreichen. Uns geht es um die unsichere, äh, unsichere Mitte, die 60 Prozent, die verbleibenden 60 Prozent. Und in diesem Schlagabtausch, wenn sie etwas gegen dieses rassistische Statement, dieser anderen Lehrkraft sagen, geht es gar nicht darum, die andere Lehrkraft zu überzeugen, sondern es geht darum, den anderen umherstehenden äh, Lehrkräften, die auch im Lehrerinnenzimmer sind, eine andere Wirklichkeit zu bieten, hm. eine Gegenrede zu üben, damit die anderen merken, sie finden Rassismus, erstmal erkennen sie Rassismus und zweitens finden sie das nicht gut, damit die anderen Lehrkräfte, die nichts sagen, auch Mut entwickeln, etwas zu sagen. Und die letzte Strategie, gehen Sie zu Ihrem Vorgesetzten. Also Rassismus ist nicht vereinbar mit den Schulgesetzen den Selbstentwürfen der Schulen in einer demokratischen Gesellschaft hm. und ist auch nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Das heißt, die Vorgesetzten müssen reagieren. Hm. Ich würde mir auch rechtliche Beratung holen von Antidiskriminierungsbüros in den unterschiedlichen Städten unseres Landes oder von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und Lehrkräfte, die Rassismuserfahrungen machen, denen würde ich raten, besuchen Sie Empowerment-Workshops. Workshops, die ihnen Strategien vermitteln, um mit Rassismus umgehen zu lernen. Niemand wird ihnen, äh, niemand kann dazu beitragen, dass Rassismus sozusagen nicht, nie wieder vorkommt in unserer Gesellschaft. Das wäre eine Utopie. Aber sie können Strategien lernen, um ihre körperliche und psychische Unversehrtheit beizubehalten. Also thematisieren sie Rassismus, seien sie nicht alleine, aber äh, sie haben das ja schon angesprochen, es kommt nicht darauf an, was gesagt wird, sondern wer etwas hm. sagt. Wenn sie Referendarin sind und der Schulleiter aussagt, sich rassistisch, dann ist das eine verzwicktere Situation, als wenn sie ausgebildete Lehrkraft sind und eine Kollegin sagt was oder ein Elternteil sagt was. Hm. Also Machtasymmetrien spielen da immer eine Rolle. Deswegen würde ich, und das klingt jetzt blöd aus meinem Munde, aber... Äh, ich kriege viele Zuschriften über soziale Medien von Referendarinnen, die sich bei mir melden oder auch von Lehrkräften, die sich bei mir melden und natürlich auch Gespräche mit denen über ihre Rassismuserfahrungen und wir versuchen dann Strategien zu entwickeln. Aber manchmal sage ich den Referendarinnen auch, nicht immer, aber manchmal, das Referendariat ist keine Phase, in der ihr, in der ihr sozusagen in Machtspielchen euch einlassen könnt mit Fachleitungen, sondern ich würde sagen, wenn es geht, wenn es, den, wenn es den Umständen angepasst ist, manchmal ist es auch gut als Referendarin, Augen zu und durch das zu überstehen, sich nicht auf ein Machtspiel einzulassen und dann als fertig ausgebildete Lehrkraft 30 Jahre beispielsweise mit den SchülerInnen über Rassismus sprechen zu können. Nicht nur, aber auch. Also es kommt sozusagen darauf an, einige resignieren, das habe ich auch in der Doktorarbeit festgestellt. Einige haben das Referendariat abgebrochen, weil sie gesagt haben, ich kann nicht mehr. Hm. Einige wenden sich äh, an die Vorgesetzten, einige sprechen das ganz explizit selber an. Die verstehen sich als Change Agents, also sie wollen was verändern. Andere benutzen Humor, um dagegen vorzugehen. Andere äh, gehen äh, auf andere Lehrkräfte zu und äh, wollen sich BündnispartnerInnen schaffen. Und andere beißen die Zähne zusammen im Referendariat und sagen, ich muss das überstehen, ich darf mich jetzt nicht auf andere Spielchen einlassen und danach äh, kann ich mich äh, damit äh, sozusagen auseinandersetzen. Es kommt immer, also Rassismusarbeit ist immer Kasuistik, ist immer Fallarbeit, es kommt wirklich auf die Konstellation an, aber diese ein, diese drei, vier Strategien, äh, die könnten vielleicht helfen, äh, wenn sie das, das mitbekommen. Wie gesagt, etwas, irgendetwas zu sagen ist immer besser, als gar nichts zu sagen.
0: Ja, vielen Dank. An der Stelle die letzte Lösung, die du da jetzt mitgegeben hast, auch in Bezug auf die Machtstrukturen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle die einzige, die dann noch praktikabel erscheint, aber natürlich auch irgendwo eine Bankrotterklärung des Bildungssystems, dass es in einer eigentlich ja, demokratischen Gesellschaft dann an diesem Punkt dazu kommt, dass Leute dann sagen, da halte ich dann lieber meinen Mund und gehe da jetzt durch die zwei Jahre oder macht das jetzt. Ja, und auch das, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, gerade in Zeiten des Lehrermangels, LehrerInnenmangels, auch nochmal zu sagen, das sind auch mit Dinge, die dazu beitragen, dass wir motivierte junge KollegInnen verlieren, ähm, auch nochmal ganz, ganz wichtig, das herauszustellen und zu betonen.
1: Und in Bezug auf die LehrerInnen-Gesundheit ja. spielt das noch ja. Sorry, wenn ich das noch ergänze ne weil das ist wirklich ein, wenn wir so wollen, äh, wenn wir neoliberal schon reden, dann ist das ein Kostenfaktor. Ja. Es geht um die LehrerInnen-Gesundheit, denn äh, Rassismus führt auch dazu, dass die psychischen Belastungen zunehmen.
0: Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen individuelle Lösungen angeschaut. Ich mag auch nochmal auf die Systemebene gehen. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass es auch da zum Beispiel in der Selektion von Schülerinnen und Schülern Strukturen gibt, die Rassismus befördern. Magst du vielleicht nochmal andere Beispiele geben und vielleicht auch nochmal so ein paar Ausblicke darin geben, was so auf politischer Ebene strukturell verändert werden könnte, damit Rassismus weniger Erfahrung in LehrerInnenzimmern wird oder auch in Schule allgemein wird?
1: Also, was die Politik ganz konkret machen kann, und wir wurden ja als Rassismusforscher RassismusforscherInnen, äh, haben wir den Auftrag bekommen von der Bundesregierung, von der alten und der neuen Bundesregierung, die zu beraten zum Thema Rassismus hm. und Rechtsextremismus. Das machen wir ja seit Jahren. Was die Politik konkret tun kann, ist erstens Fördertöpfe bereitstellen für eine institutionalisierte rassismuskritische Forschungslandschaft. Hm. Zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik hat die Bundesregierung die alte Bundesregierung unter Merkel einen Fördertopf bereitgestellt, um systematisch Rassismusforschung zu fördern. Das war im Jahr 2021. Davor gab es keine systematische Rassismusforschung in der Bundesrepublik Deutschland seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Bundesregierung hat 11 Millionen Euro bereitgestellt, um Rassismusforschung institutionell zu fördern. Das war das erste Mal, ist aber sozusagen ein guter Schritt, aber ist ein äh, Tropfen auf den heißen Stein. Deswegen würde ich mir wünschen, mehr Geld für Rassismusforschung. Der zweite Ansatz ist, mehr Professuren schaffen mit dem Schwerpunkt Rassismuskritik und Bildung beispielsweise. Ich kenne sehr wenige ähm, ProfessorInnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen in Deutschland. Rassismuskritik als Forschungs- und Lehrbereich ist ein zartes Pflänzchen. Ich habe ja die erste und zweite Phase der LehrerInnenbildung angesprochen, Viele Lehrkräfte, angehende Lehrkräfte kommen ohne, äh, also kommen gar nicht in Berührung mit Rassismuskritik. Das muss sich verändern. Dann würde ich sagen, strukturell, was ich auch verändern muss, und das hat nicht nur was mit Rassismus zu tun, sondern es hat mit Chancengleichheit auf vielen unterschiedlichen Ebenen zu tun, in Bezug auf beispielsweise auch sozialen Status, ist die Selektion nach Klasse 4 und 6 die müsste aufgehoben werden. Ich glaube nicht, dass Lehrkräfte in der Lage sind, im Alter von 10 oder 12 Jahren zu entscheiden, wird eine Person Akademiker oder nicht. Also, wir können pädagogische Prognosen abgeben im Umfang von einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Wir können sagen, in drei bis sechs Monaten hat sich der Schüler vielleicht dies und also irgendwie so gut oder schlecht entwickelt. Das können wir machen. Aber wir können doch bitte nicht eine Prognose abgeben für die nächsten zehn Jahre. Das ist doch so hochgradig unpädagogisch. Aber das wird verlangt von Lehrkräften. Also ich glaube, es wird von Grundschullehrkräften etwas Unmögliches verlangt. Und Lehrkräfte sollten eigentlich dagegen vorgehen. Wir brauchen auch nicht mehr Schulen, meiner Meinung nach, sondern weniger Schulen. Wir brauchen eigentlich nur eine Schule, meiner Meinung nach. Und alle Schülerinnen können da beschult werden, was wir aber auch brauchen ist, ich kann nicht individuell fördern als Lehrkraft, wenn mir 32 SchülerInnen hm. gegenüber äh, sitzen. Ich habe beispielsweise als Lehrkraft, hatte ich in der Unter- und Mittelstufe 32 SchülerInnen. Wie soll ich da individuell fördern in 45 Minuten? Das kann ich doch gar nicht. Also wir brauchen kleinere Klassen. Generell muss die, Bildung, äh, die Politik mehr Geld investieren in Bildung kleinere Klassen, weniger Stunden. Ich kann nicht individuell fördern und diagnostisch tätig sein im Umfang von 25,5 Stunden, in denen ich unterrichte. Also ich würde mir wünschen, dass eine Entlastung stattfindet von Lehrkräften. Es wird sehr viel verlangt in Deutschland von Lehrkräften. Äh, Lehrkräfte sollen äh, sehr viele Kompetenzen den SchülerInnen beibringen, sollen beratend tätig sein, sollen erzieherisch tätig sein, sollen den, äh, auch äh, den SchülerInnen was fachlich beibringen. Aber es wird wenig Lehrkräften angeboten. Also die Schule ist kein, noch kein lebenswerter Ort, würde ich sagen, an vielen Punkten. Der Alltag ist sehr, sehr, sehr stressig für Lehrkräfte und mit diesen strukturellen Maßnahmen, glaube ich, die ich, anges die ich angesprochen habe, kann der Alltag ein Stück weit lebenswerter sein und auch produktiver sein in Bezug auf Lernprozesse für Lehrkräfte und auch für Schüler. Und damit
0: wären wir jetzt vielleicht auch schon wieder bei dem Thema Rassismus, weil wenn ich als Lehrkraft dann auch die Ressourcen habe, mich mit vielleicht eben Themen auseinanderzusetzen, die in mir Widerstände auslösen, bin ich da auch viel gewillter. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder die andere Hörer in sich jetzt hier gedacht hat, oh Mann, jetzt muss ich mich auch noch damit auseinandersetzen, dafür habe ich doch gar keine Zeit. Es gibt auch so viele andere Dinge, die ich ähm, bewältigen muss, die ich äh, hinkriegen muss. Und an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass das würde wahrscheinlich da auch mit zu beitragen, dass einfach die Ressourcen dafür ganz andere sind, sich da auseinanderzusetzen. Dann an der Stelle jetzt so Richtung Gesprächsende würde ich noch ganz gerne wissen, wie steht es denn so um die Repräsentation von Lehrkräften auf Color im Klassenzimmer? Und Repräsentation, du ist es jetzt auch schon angesprochen, ja, auf verschiedene ähm, da geht es ja jetzt um Diversität, die sich nicht nur auf zum Beispiel den sogenannten Migrationsstatus bezieht oder Hintergrund bezieht, sondern auch auf andere Dinge. Haben wir eigentlich eine Lehrerinnenschaft, die so heterogen ist wie auch die Schülerinnenschaft oder gibt es da Bedarf, das nachzujustieren? Wenn ja, wie kann man das machen?
1: Also niemand in Deutschland weiß, wie hoch der Anteil von Lehrkräften mit Migrationshintergrund ist, weil das nirgendwo abgeprüft wird oder abgefragt wird, wenn Menschen ins Referendariat gehen. Hm. Wir haben zwar erste Hochrechnungen, die besagen, dass ungefähr 12% der Lehrkräfte einen sogenannten Migrationshintergrund besitzen. Als ich mit dem Referendariat begonnen habe im Jahr 2010, war die Hochrechnung für Nordrhein-Westfalen 1%. Mittlerweile sind wir deutschlandweit bei 12%, aber niemand weiß das so richtig. Das sind als Hochrechnungen. Was wir aber wissen oder annehmen können, ist, dass der Anteil von Lehrkräften nicht so hoch ist wie der Anteil von SchülerInnen mit Migrationshintergrund und der Anteil von Lehrkräften ist auch nicht so hoch wie der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesamtgesellschaft. Das heißt, das LehrerInnenzimmer ist noch nicht ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wie kann das anders werden? Nun, indem beispielsweise solche Kopftucherlasse beispielsweise oder äh, Kopftuchverbote oder Neutralitätsgesetze abgeschafft werden, indem allen Menschen ein Zugang ermöglicht werden wird, in Bezug auf, ne, als Lehrkraft tätig zu sein. Indem Rassismus abgebaut wird. in Indem ähm, Menschen das Lehrerinnenzimmer als Spiegelbild unserer Gesellschaft betrachten. Indem beispielsweise auch ganz proaktiv auf Menschen zugegangen wird. Ich glaube, Gleichstellung wird in Deutschland sehr, sehr äh, äh, einseitig äh, gefasst. Also Gleichstellung finden wir in, in Bezug auf das sozial konstruierte Geschlecht vor, also Frau-Mann. Und in Bezug auf chronische Krankheiten. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Gleichstellung auch in Bezug auf beispielsweise die internationale Familiengeschichte gemünzt wird. Indem beispielsweise Schulleitungen auch reinschreiben dürfen in eine Bewerbungsannonce Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Oder die Bewerbung von Menschen mit internationaler Familiengeschichte sind ausdrücklich erwünscht. Also, dass wir proaktive Maßnahmen entwickeln, um gezielter nach diesen Menschen zu suchen. Was aber am Anfang stehen müsste, ist Chancengleichheit im Bildungssystem. Denn es gibt viele Personen, die zwar das Zeug hätten, eine gute Lehrkraft zu werden, aber gar nicht die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel Abitur hm. zu machen, weil ihnen viele Sachen nicht zugetraut werden. Und äh, was auch noch eine Rolle spielt, wenn Menschen mit Migrationshintergrund Abitur gemacht haben, dann entscheiden sie sich nicht für den LehrerInnenberuf. Das hat auch äh, sozusagen nichts mit irgendwie strukturbedingten Diskriminierungen zu tun, sondern es hat was mit dem Prestige des LehrerInnenberufs zu tun. Also wenn Menschen mit Migrationshintergrund Abitur machen, dann entscheiden sie sich vornehmlich für andere Berufe, Ingenieursberufe, Medizin oder auch Jura oder BWL, aber nicht für das Lehramtsstudium. Das hat auch etwas damit zu tun, dass in vielen anderen Staaten der LehrerInnenberuf nicht ein prestigeträchtiger Beruf ist, weil in vielen anderen Staaten der Welt müssen Lehrkräfte um ihre äh, finanziellen äh, Möglichkeiten bangen, die müssen, weil sie nicht äh, nachmittags noch Obst und Gemüse verkaufen auf dem äh, Marktplatz äh, oder sind finanziell nicht gut gestellt und ich glaube, dass dies auch dazu führt, also dass die Leute eben mit Migrationshintergrund gar nicht oftmals Lehrkräfte werden wollen, wenn sie dann bildungserfolgreich waren. All diese Punkte führen wahrscheinlich kumuliert dazu, dass Lehrkräfte, äh, dass M Menschen mit Migrationshintergrund eben äh, diesen Beruf nicht anstreben, in der vergleichsweise weniger häufig als äh, Menschen ohne Migrationshintergrund. Was aber auch eine Rolle spielt und das hat Anna Wojciechowicz von der Universität Potsdam ermitteln können in ihrer Doktorarbeit. Sie hat nämlich mit Lehramtsstudentinnen und Jurastudentinnen mit einem türkischen Background über ihre Schulerfahrungen gesprochen. Und sie konnte ermitteln, dass sie ganz viele Rassismuserfahrungen gemacht haben, die auch in der Universität nicht aufhören. Aber Rassismuserfahrungen führen dazu, dass die Menschen keine Lust mehr haben, überhaupt jemals wieder eine Schule zu betreten. Also deswegen, das ist ein Konglomerat an Dingen wiederum. Also es gibt selten für, eine, für ein kompliziertes Gesellschaftsverhältnis, gibt es gibt selten nur einen ein Grund oder eine Maßnahme, die man machen kann. Es gibt viele unterschiedliche Ansatzpunkte, die man beherzigen kann. Aber wie gesagt, die Bekämpfung von Rassismus ist ein grundlegender Schritt.
0: Das klingt ja schon fast nach einem guten Abschluss. Du hast jetzt aber auch nochmal die Möglichkeit, wenn du möchtest, nochmal kurz Dinge zu sagen, die ich jetzt noch nicht gefragt habe oder vielleicht auch nochmal einen kleinen direkten Appell oder irgendwas an die Hörerinnen und Hörer zu richten, dass du gerne noch loswerden magst, bevor wir dann auf deinen Buchtipp schauen. Also gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Also,
1: eine Sache, du hast mich ja nach strukturellen mhm. Maßnahmen gefragt. Und eine strukturelle Maßnahme, die habe ich auch bereits mit Frau Karliczek, unserer ehemaligen Bildungsministerin, besprochen. Aber sie war eher zurückhaltend, was ich auch verstehen kann. Eine Maßnahme war nämlich, die Ärzteschaft in Deutschland, die muss in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Fortbildungspunkten sammeln, sonst verlieren Ärzte in Deutschland ihre Approbation. Mhm. Und ich habe vorgeschlagen, Warum machen sie denn nicht ein Punktesystem in den Bundesländern? Klar, das müssen die Länder für sich machen, aber ein Punktesystem für Lehrkräfte. Und zwar nicht irgendwie, wenn du jetzt in drei Jahren äh, nicht 15 Fortbildungspunkte gesammelt hast, dann verlierst du irgendwie deine Lehrerlaubnis. Das geht ja gar nicht rechtlich. Aber wenn es um Beförderung hm. geht, dann kann die Schulleitung sagen, hör mal, Herr Ferradoni, du bist jetzt seit 20 Jahren äh, dabei. Du hast keine einzige Fortbildung, ges äh, keine einzige Fortbildung gesucht mach mal zwei Fortbildungen und dann reden wir über deine Be Beförderung. So zum Beispiel, also Fortbildungspunktesystem, das hat Hessen eingeführt, hat aber, das aber wieder abgeschafft, weil es nicht so viele Fortbildungsmöglichkeiten überhaupt gab für Lehrkräfte. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Fortbildungspunktesystem für die einzelnen Schulen aber doch tragfähig ist, wenn die Schulleitung ein tragfähiges Gerüst etabliert und den Lehrkräften auch freistellt, an diesen Fortbildungen Fortbildung teilzunehmen. Also wenn die Schulleitung mit außerschulischen PartnerInnen ein Fortbildungskonzept initiiert für Lehrkräfte und dann auch sagt, ihr solltet mindestens so und so viele Punkte in fünf Jahren erbringen, als freiwillige Selbstverpflichtung, dann kann das sozusagen dazu führen, dass strukturell sich auch was hm. verändert. Und als letztes würde ich sagen, Rassismuskritik ist lohnenswert, weil sie Dinge sehen lernen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Deswegen würde ich ihnen Mut zusprechen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
0: Vielen Dank. Karim, ich danke für deine ganzen Einblicke, für die Zeit, auch für deinen Einsatz, für ähm, die Dinge, die du mit uns geteilt hast, für die Dinge, mit denen du dich aber auch beruflich äh, auseinandersetzt und auch ja privat immer auseinandersetzen musst. Vielen, vielen Dank, dass du da so engagiert bist und dass du das hier alles mit uns geteilt hast.
1: Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. <lacht> Mach's gut.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Jetzt habe ich doch tatsächlich komplett den Buchtyp vergessen. Karim hat ihn aber nochmal per E-Mail nachgereicht. Hier ist er für euch: Rassismus-kritische Fachdidaktiken, veröffentlicht von Karim Ferradoni und Nina Simon, erschienen im Springer Verlag. Ihr findet das Buch auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Wir freuen uns über eine Rückmeldung von euch, gerne in Form einer Bewertung, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes. Ihr könnt uns aber natürlich auch direkt erreichen per E-Mail an bildungsblick.blv.de. In der Redaktion für diese Woche war Laura Teichmann. Den Schnitt hatte ebenfalls Laura Teichmann. Ihr seht also, das ist eine richtige Laura-Teichmann-Folge. Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Und ihr merkt, im Hintergrund braucht es ganz, ganz viel, damit dieser Podcast gelingen kann. Also danke, Laura, an dieser Stelle. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann zum Thema sozial-emotionaler Förderbedarf mit Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.